0: Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. To jest sektor Śląska. Dzień dobry Wrocławianie. Jesteśmy już po ostatniej kolejce ekstraklasy tego sezonu. Śląsk Wrocław utrzymał się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. To jest wiadomość, która nas bardzo cieszy i mimo tej porażki w Warszawie, jednak pozytywnym akcentem. No, oczywiście nie takim jakbyśmy jakim sobie wszyscy marzymy, no ale, ale mimo wszystko pozytywnym akcentem się ten sezon zakończył. Porozmawiamy sobie dzisiaj o wydarzeniach ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ja się nazywam Jan Mickiewicz, a moimi gośćmi są redaktorzy Śląsknetu Mateusz Włosek. Cześć, witam i Krzysztof Rakowicz.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Oczywiście no, chcielibyśmy, żeby tutaj y, rozmawiać o, o zwycięstwie Śląska, o pięknej grze. Śląskie wtedy ten mecz przegrał, ale tak się złożyło, że Krakowia wygrała swój mecz 3-0 z Wisłą Płock także tutaj porządne podziękowania powinny zostać wysłane z Wrocławia do Krakowa do, na ulicę Kałuży bo, bo tutaj no, dzięki postawie Krakowi w meczu z Wisłą Płock to ta porażka Śląska-Wrocław z Legią nie miała już większego znaczenia ale trzeba przyznać, że Śląsk bardzo dobrze rozpoczął mecz z Legią, pierwsze pół godziny Mateusz to chyba było jedne z lepszych 30 minut Śląska nawet powiedziałbym, że w rundzie wiosennej
1: Próbowałem sobie przypomnieć jakieś lepsze wejścia w mecz Śląska rzeczywiście w tym sezonie, natomiast nie mogłem ich znaleźć tak na szybko w pamięci. Jeszcze przypominaliśmy sobie wczoraj, a propos tego naszego komentarza meczowego, chociażby ostatnie zwycięstwo Śląska na wyjeździe z Pogonią i tam ta, ten początek, to był typowy początek na przetrwanie z kolei tutaj w Warszawie, szybko zaskoczony rywal. No i wydawało się, że Śląsk już sobie ustawił trochę przeciwnika, natomiast później wiadomo, te rozprężenie, dekoncentracja sprawiły ostatecznie, że Śląsk dwie bramki dosyć szybko stracił. Dosyć szybko i przy okazji niefortunnie, no bo wiemy jak, jak te sytuacje wyglądały. Tam próbowano jeszcze doszukiwać się jakiegoś spalonego, czy, czy być może ręki Rafała Augustyniaka, bodajże w tej, w tej drugiej akcji bramkowej. Natomiast nie wiem, czy to rzeczywiście miało jakieś podłoże. Fakt jest taki, że Legia ten mecz wygrała i wygrała ten mecz zasłużenie też kwitując swoją dobrą formę w domowych meczach, bo wiemy, że że Legia jako jedyna niepokonana w kończącym się sezonie u siebie przy Łazienkowskiej, także taki trochę słodko-gorzki ten koniec sezonu, oczywiście jest duża radość z tego, że, że udało się utrzymać w Ekstraklasie, natomiast Ten mecz z Legią, taki bardzo symboliczny, trochę rozbudzone te nadzieje na początku, natomiast później wyglądało to zgoła inaczej, no i też ta druga połowa taka bardziej już na przetrwanie. Ciężko się, powiem szczerze, nawet komentowało ten mecz w drugiej połowie, bo od 70 minuty już było tak naprawdę wszystko wiadomo, bo w Krakowie było 3 do 0, i, i mogliśmy tylko czekać, plus jeszcze kibice dawali do wiwatu, więc, yy, więc taka... Yy, nie powiedziałbym, że bardzo wesołe zakończenie tego sezonu.
0: No to prawda, rzeczywiście w drugiej połowie to kibice zrobili lepsze widowisko niż piłkarze. Zarówno kibice Śląska, którzy licznie stawili się w Warszawie, jak i kibice Legii, którzy zaprezentowali yy, kilka opraw, naprawdę było to wszystko bardzo widowiskowe. Krzysiek, ty byłeś zaskoczony tym, jak Śląsk dobrze rozpoczął ten mecz, bo naprawdę Poza tym, że oczywiście pięknie ogola strzelił Reg Exposito, to było kilka więcej sytuacji i Śląsk powinien prowadzić dwa, może nawet 3 do 0.
2: Na pewno byłem zdumiony tym, jak Śląsk wygląda w meczu z Legią. Powiem szczerze, że przed meczem nie spodziewałem się czegokolwiek. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, jak to się potoczy, bo przed meczem jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będzie zakończenie tego sezonu, że będziemy się cieszyć spadek, e, Tak taka anegdotka, e, rano sobie poszedłem na rower, żeby się odstresować, żeby wyczyścić głowę przed meczem, objechałem Wielką Wyspę i wróciłem do domu przed meczem, e, odstresowany, e, z chłoną głową podszedłem do meczu i naprawdę bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, zwłaszcza na początku już Śląsk w pierwsze 15 minut po prostu zdominował Legię miałem wrażenie, że to Śląsk jest wicemistrzem kraju, a Legia jest drużyną z dołu tabeli, więc no, to naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie, bardzo pozytywny aspekt myślę, że fajny taki, fajna taka zajawka, że tak powiem na zakończenie sezonu, no oczywiście szkoda w wyniku czuję taki niedosyt bo jednak mieliśmy w pewnym momencie Legię w garści niestety ją wypuściliśmy, gdzieś tam faktycznie dekoncentracja, szybkie, stracone bramki i wszystko można powiedzieć wróciło do takiego stanu jak to wyglądało przez cały sezon czyli rywal dominuje Śląska, Śląsk gdzieś tam próbuje się bronić, próbuje kontrolować i to słabo wychodzi tak czy jak no jestem zadowolony, że te pierwsze minuty chociażby wyglądały dobrze i no... Przede wszystkim najważniejsze, to z czego powinniśmy być zadowoleni, to z happy endu, z szczęśli- ze szczęśliwego zakończenia dzięki Krakowi, która pokonała Wisłę Płosk i dzięki temu możemy się dalej szczycić tym, że Wrocław,
1: że Klasa jest we Wrocławiu co najmniej na kolejny rok. A propos tych pierwszych jeszcze 20 minut, ja chciałem tak sobie przypomniałem na szybko, że trener Magiera w przerwie mógł wejść do szatni i powiedzieć tak jak Jurek Engel w przerwie meczu z Koreą Południową. Pierwsze 20 minut perfekta, później oddaliśmy pole, prawda? I to chyba też świetnie obrazuje tak anegdotycznie, jak Śląsk w tym meczu wyglądał, także tutaj malutka dygresja z mojej strony jeszcze.
0: Na konferencji prasowej po meczu Trener Magiera też powiedział, że celem, który dostał, gdy wracał do Wrocławia, było oczywiście utrzymanie i liczy się to, że udało jej się wywalczyć, a już okoliczności tego dnia i, i ta porażka nie miały tak naprawdę w tamtym momencie większego znaczenia. Mateusz, czy ty masz y, jakieś pretensje do piłkarzy śląska przez to, że, y, że jednak później tak oddali pole Legi, Bo ja mam wrażenie, że po prostu to, co później zobaczyliśmy, to był dość y, Realny obraz tego, w jakim miejscu jest różna legi, jaką jakością dysponuje w porównaniu do Śląska, i, i myślę, że ten wynik dość, dość dobrze obrazował po prostu jakość obu ekip.
1: Ja bym to określił bardziej jako granie na przetrwanie po prostu i to było doskonale widoczne po tym świetnym początku, też nie wiem, staram się szukać jakichś empirycznych dowodów na ten świetny początek, z czego to mogło wynikać, zupełnie nie mogę ich znaleźć, wiemy, że to mogło się skończyć 2-3-0 nawet po 20 minutach dla Śląska, natomiast kto wie, gdyby ta skuteczność była lepsza, szczególnie żona jebacha to pewnie ten wynik byłby lepszy no i, i Śląsk pewnie po pierwszej połowie schodziłby być może z prowadzeniem albo chociaż z remisem. Natomiast wiemy o tym nie od wczoraj, że, że ta defensywa jest fatalna. Defensywa, też musimy o tym powiedzieć bez Daniela Gretarsona, który pojawił się w Warszawie, natomiast zakomunikowano, że odniósł jeszcze jakiś uraz przed tym spotkaniem także pojawił się Diogo Verdasca no i Diogo Verdasca niestety jest takim magnesem na problemy, na takie takie różne dziwne sytuacje i to było widoczne jak piłka odbiła się od niego rykoszetem i wpadła do siatki, więc no nie wiem czy tam zabrakło zbytnio też komunikacji, widzieliśmy tą, tą akcję bramkową jedną no więc ta defensywa zawsze miała kłopoty i wydaje mi się, że Śląsk dobrze zaczynał mecz, później Było już tylko taki zjazd, zjazd, zjazd. Były jeszcze jakieś przebłyski, oczywiście. Tam jeszcze strzał Olsena w drugiej połowie, jedna akcja, jeszcze jak się nie mylę taka wypadowa bardziej kontra, ale ale to było zdecydowanie za mało na Legię, która przeczekała bardzo mądrze ten, ten napór ze strony Śląska. No i później już zaczęła grać swoje. Było to widać doskonale po zawodnikach stołecznej ekipy, że oni wiedzą, co chcą dokładnie osiągnąć. No i też byli w tym wszystkim bardzo wyrachowani, czego mam wrażenie, Zabrakło zawodnikom Śląska.
0: czy znaczy to dobre otwarcie może nie pokazuje w taki wyraźny sposób, że Śląsk jednak posiada zawodników, którzy są zdolni do tego, żeby grać w piłkę, a nie, tak jak widzieliśmy przez większą część tego sezonu, raczej stosować taki styl polegający na, na głębokiej defensywie i gdzieś długiej piłce na ekspozito, bo nawet Patryk Olsen w rozmowie powielczowej powiedział mi, że że jego zdaniem te, te ostatnie spotkania pokazują, że jednak ta drużyna dobrze czuje się z piłką przy nodze i te pół godziny na Legii może być też takim papierkiem lakmusowym, no, dającym, dającym jakiś wyznacznik, że może gdyby przez cały sezon przyjmować trochę inne założenia niż, niż miało to miejsce za kadencji Pana Żurdziewicza, to też e, sam styl całego sezonu byłby trochę inny.
2: Na pewno widzieliśmy przez końcówkę sezonu, że ci zawodnicy faktycznie Umieją grać w piłkę, umieją realizować założenia taktyczne i najważniejsze, umieją zdobywać regularnie punkty. Chociażby to o tym świadczą dwa zwycięstwa z rzędu, które zdarzyły się pierwszy raz od półtorej roku. No tylko szkoda, że dopiero pod koniec sezonu mogliśmy się o tym przekonać. Szkoda, że musiało dojść do tego, że Śląsk mógł tak naprawdę stracić matematyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie i dopiero wtedy, kiedy zawodnicy naprawdę znaleźli się w głębokim dołku, to tak jakby pokazali swoje prawdziwe oblicze, pokazali to oblicze piłkarskie w najlepszym wydaniu i myślę, że tego brakowało przez cały sezon, brakowało jakiegoś takiego bodźca, który cały czas by motywował Grajków Śląska, brakowało czegoś takiego co po prostu by napędzało ten zespół i pchało ku górze tabeli także jak tutaj gdzieś myślę zawodnicy podeszli do tego lekceważąco stwierdzili, że to taki sezon przejściowy po tym co się działo rok temu i doprowadzili do tego, że w tym sezonie znaleźliśmy się w jeszcze gorszej sytuacji i to źle brakowało właśnie takiego mentalnego przywódcy, który by napędzał ten zespół, czy mentalnych przywódców właśnie do do regularnego punktowania i mam nadzieję, że jakieś wnioski w tym zespole zostaną wyciągnięte, że jednak nie warto lekceważyć tego, że jednak warto mieć troszeczkę większe ambicje, bo jak widać, no to się opłaca. Tak? W ostatnich meczach zdobyliśmy dużo punktów, jak na Śląsk-Wrocław i dopiero, no, tak jak mówię, Śląsk potrzebował tego bodźca w postaci niebezpie- niebezpiecznej sytuacji.
0: Najważniejszą zmianą w podstawowej jedenastce na mecz z Legią był powrót do bramki Rafała Leszczyńskiego po trzech meczach, w których zagrał Michał Szrobnik. Jacek Magiera powiedział, że Szrobnik wywalczył ze Śląskiem 7 punktów, a Leszczyński walczył z na utrzymanie i, i pracował na to cały sezon. Mateusz, ty widzisz jakiś, jakiś schemat w tym, jak Jacek Magiera dobierał bramkarzy na poszczególne mecze i, i rozumiesz tą zmianę na ostatnie spotkanie w sezonie?
1: Ja bym rozumiał bardziej pod wpływem dania drużynie rzeczywiście impulsu, natomiast często jest takie powiedzenie, że zwycięskiej drużyny się nie zmienia i zwycięskiego bramkarza mogłoby się nie zmieniać w tym przypadku, jeśli mówimy o tym, że Michał Szromnik wybronił te 7 punktów, no bo taki jest fakt, że pomimo tego, że zachowywał się w niektórych sytuacjach nierozważnie, jak chociażby w meczu z Miedzią, kiedy, kiedy padła ta druga bramka dla, dla Beniaminka, gdzie tam no, trochę dziwne starcie jego z obrońcą. Wiemy, że on ma problem z grą na przedpol. to ta decyzja rzeczywiście o wystawieniu Leszczyńskiego była dosyć ryzykowna, Natomiast wydaje mi się, że nie mogę powiedzieć do końca, żeby się obroniła, bo wiadomo, że trzy bramki wpadły i taki jest fakt. Natomiast no jednak trzeba było oddać Leszczyńskiemu to co, to, co jego w poprzednich meczach, gdy pojawiał się na boisku, no to rzeczywiście prezentował się naprawdę nieźle i on dużo tych punktów uratował Śląskowi z kolei wcześniej. Wiemy, że Szrawnik do czasu tej reaktywacji on bronił ostatnio w październiku tamtego roku, ostatnim Mecz z wartą jeszcze, kiedy popełnił fatalne błędy i rzeczywiście zasłużył na to, żeby posadzić go na ławce. E, więc, no taka niespodziewana decyzja, ale być może tak sobie to wszystko obmyślił. trener Magiera. Ja bym powiedział, że te jego decyzje są trochę niezbadane pod względem takiej, e, takiego naszego bardziej dziennikarskiego rozważania, bo, bo często stawia na zawodników, na których nie powiedzielibyśmy, że można stawiać, natomiast oni się później bronią, jak chociażby Michał Żuchowski. Więc no, ciekawe i wydaje mi się, że ostatecznie, ostatecznie zdało to test.
0: Też dobrze świadczy o trenerze Magierze, że potrafi znajdować rozwiązania, których my nie jesteśmy w stanie przewidzieć i, i coś, co teoretycznie wydaje się niezbyt racjonalną decyzją. Ostateczności daje drużynie więcej, bo, bo Śląsku utrzymuje się w Ekstraklasie. Jakbyście panowie mogli wskazać po jednym zawodniku, którego najbardziej wyróżnilibyście za mecz w Warszawie? Krzysiek, od Ciebie zaczynając.
2: Myślę, że jednogłośnie postawiłbym na Johna Jebłacha, który no, nie tylko przez ten mecz, ale przez całą rundę, przez cały sezon pokazuje, pokazuje po prostu piłkę w jak najlepszym wydaniu. To jest Myślę, jeden z najlepszych piłkarzy śląska od lat i pokazał to także z Legią Warszawa, postawił tą kropkę nad i, jeśli chodzi o całą rundę wiosenną. Myślę, najbardziej mi się spodobała w sumie asysta do Johna, do Erika Exposito. Tam fajnie ruszył sprintem pod pole karne Legii, takim fajnym zwodem przełożył sobie piłkę na prawą nogę i wystawił tą piłkę właśnie hiszpanowi. Dzięki czemu mogliśmy cieszyć się z bramki. Do, oprócz tego miał także dwie sytuacje stuprocentowe, no niestety e, nie zamienił ich na bramek dzięki dobrej postawie bramkarza, legionistów Kacpra Tobiasza, aczkolwiek też w takich sytuacjach trzeba umieć się znaleźć, to nie tak, że po prostu się tam stanie, to trzeba wiedzieć, że tam trzeba stać w dobrym miejscu, w dobrym e, czasie, więc Johnny Boach to mi się wydaje absolutny man of the match, jeśli chodzi o Śląsk, no i tam, tam właśnie pchał Wrocławian w ofensywie dzięki czemu to się też przełożyło w końcu na liczby, jeśli chodzi o strzały celne, chociażby jeśli chodzi w ogóle o oddane strzały. Tak więc tutaj Niemiec naprawdę, myślę niewątpliwo moim zdaniem, najlepszy z wszystkich zawodników Śląska.
0: Mateusz, Twój wybór?
1: Ja powiem szczerze, że mnie z kolei ja wczoraj trochę irytował. i no, Nie mogłem znieść tego, że miał dobre sytuacje i wcześniej, we wcześniejszych meczach, Wychodził obronną ręką nawet z trudniejszych, z trudniejszych akcji na boisku i wyciągał z nich bramki, można tak powiedzieć, obrazowo. Natomiast no, wczoraj niestety się nie popisał. I ta asysta rzeczywiście trzeba mu oddać, że bardzo, ładna, bardzo ładne rozprowadzenie tej akcji do Erika. Natomiast mi się najbardziej podobał zdecydowanie właśnie Exposito, po którym zobaczyliśmy, że jest naprawdę liderem. Miał opaskę na ramieniu i to było widać nie tylko właśnie poprzez tą symbolikę tej opaski, ale też jego działania, bo on często brał na siebie obrońców, wchodził z nimi w pojedynki, schodził nawet niżej do rozegrania. To, to z czego jest znany, naprawdę było widać tutaj takiego typowego boiskowego fajtera i lidera, przede wszystkim, którego wcześniej brakowało. Naprawdę on też imponował, takim powiedziałbym, poruszaniem się po boisku, ruchami, bardziej takimi drobnostkami, które być może nie są zauważalne przez każdego, jeśli mówimy o takiej zwykłe, boiskowe sytuacje, natomiast rzeczywiście jego się szczególnie w tej pierwszej, dobrej dla Śląska połowie oglądało naprawdę przyjemnie. Też pierwsza bramka w ogóle chyba od marcowego meczu ze Staną. Jego wcześniej z kolei asystował w dwóch poprzednich meczach, także no, można powiedzieć, że do kupy. kupy. Erik i Jeboa no, utrzymali po prostu Śląsk, nie ma o czym mówić. Tam niektórzy zawodnicy jeszcze dokładali od siebie, pewnie powiemy też o Nawelu Lewie który się przebudził pod koniec, więc tutaj akurat miano menów do mecz ode mnie z kolei dla Erika Exposito.
0: Rzeczywiście mieliśmy w kilku ostatnich kolejkach to przebudzenie. Noella w Warszawie miał na początku dwa takie strzały z dystansu, szczególnie groźny był ten pierwszy jeszcze przed upływem 60 sekund, po którym musiał interweniować Kacper Tobiesz, ale ja tu się zgodzę z Tobą, że, że Erik Exposito był taką postacią, która najbardziej mi się podobała w meczu w Warszawie i i rzeczywiście widać było, że w tych ostatnich spotkaniach on miał w sobie jakąś taką energię, której nie miał przez wiele tygodni. I, i może to, jak, jakie decyzje podjął Jacek Magiera po pojawieniu się we Wrocławiu, że, że odsunął go od składu, że trochę może wjechało na ambicje, sprawiło, że, że Exposito pokazał tą najlepszą wersję siebie w ostatnich meczach i w Warszawie było widać jak on pracował dla całego zespołu jak utrzymywał się przy piłce jak brał udział w rozegraniu także w odbiorze, często było tak, że Jeboah był tym najbardziej wyżej wysuniętym zawodnikiem a Exposito biegał gdzieś tam na pozycji numer 10, więc naprawdę bardzo mi to zaimponowało i zacząłem zastanawiać jak w jakiej sytuacji byłbyś nas, gdyby może Exposito trochę częściej w trakcie całego sezonu prezentował taką postawę, no bo na pewno byłoby to z dużą korzyścią dla zespołu. Wiemy, że w zeszłym roku Śląsk utrzymał się, można powiedzieć, trochę dzięki Wiśle Kraków. Teraz pojawiają się takie głosy, że pojawiła się inna Wisła, tym razem Wisła Płock, która, która spadła z Ligi. Natomiast Wy patrzycie na to utrzymanie bardziej pod takim kątem właśnie, że, że Śląsk zostaje w lidze dzięki nieudolności Wisły Płock? Czy bo ja bym bardziej wskazał, że, że jednak tutaj w tym sezonie te dwa zwycięstwa na koniec właśnie z Wisłą Płock i z Miedzią Legnica przysądziły o utrzymaniu Śląsku, a niekoniecznie słabość rywali, bo jak spojrzymy sobie na zeszłe rozgrywki, to tam osiem ostatnich meczów z rzędu było bez zwycięstwa, a tutaj jednak Śląsk był w fatalnej sytuacji i samemu sobie to utrzymanie wywalczył, więc mam wrażenie, że gdzieś tam w dyskusjach między kibicami za mało przypomina się te dwa zwycięstwa, a może trochę za dużo mówi się o tym, że, że to utrzymanie jest walcząte tylko dzięki Miśle Płocka.
2: Gdyby nie ostatnie dwa zwycięstwa właśnie z Wisłą i z Miedzią, to tak naprawdę dzisiaj byśmy nie rozmawiali o tym, że Śląsk się utrzymał w ekstraklasie, tylko byśmy opłakiwali to, że Wrocławianie spadli do pierwszej ligi. Bo tak naprawdę już Mesz z Wisłą mógł o tym przesądzić. Gdyby Wrocławianie przegrali, to straciliby matematyczne szanse na utrzymanie, już byśmy mogli szykować swoje czarne garnitury i szykować na takich, można powiedzieć, pogrzeb, że tak powiem, ale zresztą się tak się nie stało, więc to jednak moim zdaniem najbardziej... Śląsk, sam Śląsk zapracował na swoje utrzymanie, nie tylko tymi zwycięstwami, ale także kolejkę wcześniej remisem z Jagiellonią Białystok, bo jednak ten punkt też zrobił różnicę, bo mamy punkt przewagi wiadomo na strefą spadkową, Więc tutaj każde oczko zdobyte przez Wrocławian się liczyło w kontekście utrzymania, nie tylko przez ostatnie mecze, ale też i na porządku sezonu i w połowie sezonu. Tak więc tu Wrocławianie myślę tylko i wyłącznie mogą sobie to zawdzięczać. No oczywiście gdyby Wisła wygrała z Krakowią to, to jednak w takich dobrych humorach byśmy nie byli aczkolwiek tutaj Wisła Polska to Wisła Polska, Śląsk-Wrosław to Śląsk-Wrosław, więc my rozmawiamy o Wrocławianach, tak jak wcześniej powiedziałem gdyby nie te mecze z Wisłą i z Miedzią, to byśmy dzisiaj
0: nie siedzieli i nie mówili o utrzymaniu w Ekstraklasie. Mateusz, twoje jakieś takie słuchopod podsumowania po tym utrzymaniu?
1: Myślę, że tak, Śląsk zaspał, ale jednak tą jedną nogą wbiegł do tego tramwaju i zdążył jeszcze przy okazji wziąć ze sobą jakiś plecak, przy okazji jednak się zamelduje w tej Ekstraklasie w przyszłym sezonie, więc no jednak... Trzeba to postrzegać oczywiście przez przez tę dobrą końcówkę, która głównie wynikała z tego impulsu w postaci zmiany trenera, bo też możemy sobie dyskutować o tym, jeśli Jacek Magiera dostałby dwa, trzy mecze więcej. Wtedy być może nie drżelibyśmy do ostatniej kolejki o utrzymanie, natomiast faktem jest też to, że Wisła Płock była w rundzie wiosennej fatalna. I powtarzali to wszyscy, było to widać po statystykach tej drużyny, że ona gra po prostu źle i, i to było zauważalne w jej meczach, już nie mówiąc o tym, że na wyjeździe wygrała ostatni raz w lipcu, czyli na początku rozgrywek tak naprawdę, no, tak grająca drużyna nie ma prawa się utrzymać w ekstraklasie, no i Wisła po prostu e, piłkarsko była słabsza od Śląska, co też pokazał bezpośredni pojedynek tych drużyn, że Śląski jednak w, no, w tej ostatniej chwili, kiedy już bił ten alarm naprawdę na poważnie, potrafił się zmotywować, no i też ta ofensywa odpaliła, bo szczerze mówiąc, ja na przykład jak e, komentowałem mecz w Zabrzu, no to ja już powoli m, myślałem o tym, że, że naprawdę Śląsk spadnie z tej ligi i nie potrafiłem sobie wyobrazić scenariusza, w którym ten zespół się podnosi, tym bardziej mając, pamiętamy wtedy tyle kontuzji, bo wtedy wypadł jeszcze Patrick Olsen, Petr Schwarz wypadł za żółte kartki wtedy na mecz z Radomiakiem, także ten mecz z Radomiakiem w ogóle to już było kompletne dobicie. Ja, ja myślałem wtedy, że, że może już być najgorsze, natomiast ten Terminarz, powiedzmy sobie szczerze, on też się dobrze ułożył, tak bo przyjeżdża Wisła-Poc, która walczy o wszystko, jest w fatalnej formie i jest chyba 7 meczów bez wygranej. No i przyjeżdża Beniaminek, który już totalnie pogodził się ze swoim losem. Więc tylko ta legia Warszawa mogła zaszkodzić i rzeczywiście zaszkodziła, natomiast przy innym układzie meczów, no to pewnie też byśmy się martwili do ostatniej kolejki. No szkoda, że to we Wrocławiu tak wyglądało, że nie można sobie było tego dobrobytu, że tak powiem, zapewnić wcześniej, że niektórzy zwlekali być może z z pewną odważniejszą grą, z postawieniem bardziej wajchen w stronę ofensywną. Być może to wyglądałoby inaczej, bo pamiętamy, że męczyliśmy się przy oglądaniu Śląska jeszcze przed tym, jak wrócił Jacek Magiera. I że to wyglądało naprawdę źle, jeśli chodzi o ofensywę, bo Śląsk długo przede wszystkim nie nie strzelał goli. I to trzeba zaznaczyć, że że bez strzelania jakby nie ma grania i nie ma też utrzymania. Śląsk w ostatnim momencie obudził się, no i dzięki temu będzie grał w Ekstraklasie, czego nie możemy powiedzieć oczywiście o o Wiśle, która spadła i to spadła uważam z takim dużym hukiem.
0: Zdecydowanie z z bardzo dużym hukiem nawet spadła Wisła-Płock, bo to, że oni przez ileś kolejek na początku sezonu byli liderem Ekstraklasy. To, że bodajże na 8 meczów przed końcem byli na siódmym na miejscu chyba, to jest no, wynik, który ciężko będzie powtórzyć, żeby z, po tak dobrym początku zlecieć z Ekstraklasy i gdzieś tam cały czas mówiąc w kuluarach, że mamy ambicje na europejskie puchary ostatecznie kończyć sezon spadkiem do pierwszej ligi. Czy Ty, Mateusz, życzyłbyś sobie, żeby Jacek Magiera został w na kolejny sezon?
1: Uf, to jest naprawdę trudne pytanie. Tak przysłuchiwałem się konferencji trenera Jacka Magiery i się zastanawiałem właśnie, jakie on będzie miał plany co do tego zespołu. Natomiast pojawiały się różne głosy co do jego przyszłości budowanie projektów Stali Rzeszów, jakieś dwa ekstraklasowe kluby, z którymi negocjował jeszcze przed przejęciem ponownym Śląska Jacek Magiera. No i tutaj wszystko oczywiście zależy od niego i też pewnie od oferty, jaką zaprezentuje mu tutaj, że tak powiem, magistrat we Wrocławiu, bo wiemy, że on tym raczej za, zarządza, więc Jeśli ja bym miał powiedzieć, kto dobrze zna tę drużynę, to oczywiście wskazałbym na Jacka Magierę. No bo skoro wyciągasz zespół naprawdę z głębokiej zapaści, no to masz jakąś wiedzę na temat tego zespołu. I trener pokazał, że ma przede wszystkim rękę do tego, żeby, żeby dokonać tego, żeby dokonać tej resuscytacji na już bardzo mocno zmęczonym Śląsku w tej końcówce sezonu. I wydaje mi się, że przy tym, jeśli on by miał wolną rękę co do przebudowy kadry latem. No to wydaje mi się, że że to by poszło tylko w dobrą stronę, tylko musimy mieć też na uwadze te zmęczenie materiału, które już nastąpiło oczywiście wcześniej, kiedy trener Magiera poleciał z z posady trenera Śląska i i też trzeba by było pewnie znowu przeanalizować na nowo, co do tego doprowadziło, żeby nie popełnić tych samych błędów, no bo wiemy, że to jest specjalista, natomiast przydarzają się różne sytuacje podczas tej pracy. Przydarzały mu się różne sytuacje podczas pracy we Wrocławiu. No i ja uważam, że to jest kluczowy teraz czas dla Śląska w Wrocławiu, bo wiemy, że tak, nie ma dyrektora sportowego, w tym momencie piłkarze udają się na urlopy, trzeba przebudować kompletnie kadrę, nie wiadomo kto odejdzie, nie wiadomo kto przyjdzie. No i tak naprawdę no, nie mamy trenera, tak? czyli najważniejszego człowieka, który spina nam całą koncepcję. Więc e, bardzo ważny czas przed tym, żeby, żeby Śląsk w końcu zaczął na poważnie traktować ekstraklasy.
0: Krzysiek, Twoim zdaniem Jacek Magieraj z grocław to jest związek, który... Ma przyszłość, raz przez pryzmat tego, co widzieliśmy w, w poprzednich kolejkach. W ostatnich sześciu kolejkach tego sezonu, ale też biorąc pod uwagę y, całościowy obraz y, tej przygody, dwuetapowej Jacka Magiery we Wrocławiu.
2: Myślę, że Jacek Magiera to jest człowiek, o którym będziemy rozmawiać za 30, za 40 lat nawet, jako trener Śląska, bo to nie jest przypadek, że za pierwszym razem, gdy przychodził, Śląsk był siódmy w tabeli. I miał bodajże 8 meczów i w te 8 meczów ugrał taki wynik, że Wrocławianie znaleźli się na miejscu promowanym grom w Europejskich Pucharach. Potem, no, przygoda myślę w miarę udana, niestety gdzieś tam brutalnie HPL werszewa nas zweryfikował, aczkolwiek sam fakt, że Śląsk wrócił do europejskiej elity, do... no tak, no, wrócił, to się myślę najbardziej liczy. A teraz, gdy wrócił, to naprawdę dokonał ósmego cudu świata. Miał sześć meczów, żeby odmienić fatalny i tragiczny Śląsk, tak naprawdę. Bez przygotowania fizycznego, całkowicie załamanego mentalnie. I on to zrobił. On przełamał taki zespół, który był skazany na spadek, tak naprawdę. Przez wszystkich był już skreślany z listy ekstraklasy. A jednak on wciąż wierzył. Ta jego pozytywna energia, którą zaraził, zawodników Śląska okazała się efektywna i Wrocławianie dzięki temu się utrzymali w Ekstraklasie, więc myślę, że tutaj Jacek Magiera powinien zostać nagrodzony propozycją nowego kontraktu, oczywiście to tak jak Mati wspomniał decyzja będzie należeć do do niego, aczkolwiek myślę, że jeżeli nadejdzie taki moment, że Magiera będzie mógł faktycznie podjąć taką decyzję, czy zostanie w Śląsku, czy nie to myślę, że powinien się zgodzić, bo jednak po tej pierwszej przygodzie na pewno ma jakieś wnioski wyciągnięte, wie co robił źle, wie co należy poprawić i jeżeli faktycznie dać mu wolną rękę, do przygotowania kadry pod siebie, pod swoje założenia, to na pewno to się okaże skuteczne, bo jednak Magiera to nie jest taki człowiek anonimowy. Zdobył w końcu Mistrzostwo Polski z Legią Warszawa, zremisował z Realem Madryt do trzech, tak więc to jest nie byle jaki człowiek. To jest człowiek, który ma pojęcie o piłce nożnej, ma, można powiedzieć, respekt, reputację w polskiej właśnie w polskiej piłce. Tak więc myślę, że to jest doskonała okazja. Myślę, że to jest bardzo dobry trener, który może zostać w Śląsku na następny rok, może nawet na następne lata, ale tak czy jak na ten moment, tak jak powiedziałem na początku, to jest człowiek, którego będziemy za kilkadziesiąt lat wspominać na pewno pozytywnie, bo to jest cudotwórca, jeśli chodzi o jego robotę
0: w Śląsku Wrocław. O przyszłości Śląska Wrocław, też o podsumowaniu tego całego sezonu o zapowiedzi kolejnego będziemy sobie jeszcze rozmawiać w kolejnym odcinku właśnie, gdzie Gdzie tak szerzej porozmawiamy w w kontekście całych minionych rozgrywek, które zakończyły się w sobotę. Teraz zostawimy już sobie temat meczu z Legią Warszawa. Śląsk-Wrocław utrzymał się w ekstraklasie i to jest kluczowa informacja. Gorsza informacja jest taka, że druga drużyna Śląska-Wrocław nie utrzymała się w rozgrywkach drugiej ligi. Wyniki innych drużyn tak się ułożyły, że już w sobotę de facto w trakcie meczu właśnie Legii ze Śląskiem dowiedzieliśmy się oficjalnie, że rezerwy Śląska prowadzone przez Krzysztofa Wołczka spadają do trzeciej ligi. Panowie oboje dzisiaj mieliście przyjemność być na meczu już nowego Spadkowicza z Hutnikiem Kraków, zakończony wynikiem 0-0. Czy to był taki obraz drużyny, która jest już trochę zrezygnowana? czy tam Jak, wy, jak wyglądał w ogóle ten mecz i, i jaka jest wasza opinia na temat tego spadku drugiej drużyny? Bo wiem, że oboje dość mocno śledziliście przez cały sezon to, jak wyglądał zespół Krzysztofa Wołczka.
1: Powiedziałeś, że mieliśmy przyjemność być na tym meczu, natomiast ja się bardziej zastanawiam, kto mi odda te półtorej godziny, które tam spędziliśmy, bo to naprawdę była katorga. Już porównując chociażby do meczu z Siarką Tarnobrzeg, też bezbramkowy remis przy Oporowskiej, to był taki trochę porównywalny mecz do tamtego. Chociaż były jakieś przebłyski, ale to był naprawdę taki, śmiejemy się zawsze z tych meczów o 12.30 w Ekstraklasie w niedzielę, natomiast 12.00, druga liga, niedziela, to, to właśnie wyglądało bardzo podobnie. No i było widać to zrezygnowanie gdzieś tam. Wydaje mi się, że w głowach już to się działo, że po co my w ogóle gramy te ostatnie dwie kolejki, jak wiadomo, że i tak zostaniemy zdegradowani, bo oczywiście tutaj było dużo czynników, które na to wpłynęły, natomiast wydaje mi się, że w drugiej lidze najważniejsze jest jednak wyrachowanie i takie toporne, powiedziałbym, ciłanie punktów, kiedy nic na to nie wskazuje, natomiast wiemy dobrze, że Śląsk często gubił te punkty brakiem koncentracji, gdzieś chociażby przy Oporowskiej w, tutaj w rundzie wiosennej, kiedy przyjechała Garbarnie, gdzie wszystko już tak naprawdę dążyło ku temu, żeby Śląsk zdobył komplet punktów, a ostatecznie się nie udało było naprawdę dużo takich spotkań, które mogły się zakończyć dla Śląska zwycięstwem, a nagle to zwycięstwo gdzieś uciekało, Wisła Puławy też w ostatnich sekundach strzelony stracony gol przez Śląska, także no, też to wszystko, nie, nie można tego zwalać na karp tej młodej drużyny, tak? Bo wiadomo, że tych zawodników młodych jest tam naprawdę sporo. E, zabrakło takiego wyrachowania typowego dla, dla takich drużyn. E, no, trochę jest mi szkoda, szczerze mówiąc, bo. Naprawdę to, co zbudował Piotr Jawny jeszcze z trenerem Dymkowskim, którzy te rezerwy wprowadzili na ten szczebel centralny i one sobie tam naprawdę w tym pierwszym debiutanckim sezonie radziły na tyle świetnie, że prawie awansowały do barażu w pierwszą ligę, więc to też wskazywało na to, że po pierwsze trener Jawny ma fach i i udowodnił to, bo ta drużyna grała naprawdę ładnie dla oka, miała konkretne schematy taktyczne, jeśli chodzi o, o rozgrywanie akcji, natomiast tutaj trochę nie wiem, czy nie wyczerpała się ta formuła z trenerem Wołczkiem. Wiemy, jak to wyglądało. Był zwolniony jeszcze później w sztabie trenera Tworka, także. No, z przykrością jednak, z przykrością stwierdzam, że, że te rezerwy jednak. No były takim fajnym dodatkiem pewnie dla nas. Teraz czwarty szczebel rozgrywkowy. No trochę, już, trochę już będzie ciężko tak na maksa wkręcić się, że tak powiem, w to co dzieje się w drugim zespole Śląska. No i też pewnie z dużym dużym minusem dla tych zawodników, dla ich rozwoju przede wszystkim. To mnie najbardziej martwi, że oni zajdą już na taki poziom rozgrywkowy, że ten rozwój i te lekcje wyciągane z tych meczów będą niebotycznie mniejsze.
2: Mam takie same zdanie jak Mati, poza tym dzisiejszy mecz Śląska 2 Wrocław z Hutnikiem Kraków wyglądał tak jak cały sezon, gdzieś tam starania, jakieś próby tworzenia akcji, ale brak najważniejszego, czyli bramek, przez co Śląsk zremisował bezbramkowo, no i ten cały sezon właśnie taki ponury, taki można powiedzieć zmarnowany, bez pomysłu całkowicie grali ci zawodnicy, podopieczni Krzysztofa Wołczka, więc no, szkoda, że to się tak kończy, tym bardziej właśnie najbardziej szkoda jest rozwoju tych młodych zawodników, bo no, tutaj nie poczułem takiego prawdziwego smaku seniorskiej piłki, takiej dorosłej, profesjonalnej piłki, gdzie się jeździ po całym kraju, gra się mecze w różnych zakątkach kra- kraju. Tylko no, spadają właśnie z tego szczebla centralnego do trzeciej ligi, gdzie też te umiejętności nie są tak dobre jak ligę wyżej. Więc no szkoda naprawdę tego projektu. Jednak ja myślałem przed sezonem, że to będzie lepiej wyglądało. Natomiast dzisiaj wokoło mi wpadli zawodnicy właśnie ci najmłodsi, tam Mateusz Stawny, Bartosz Głogowski, Bramkarz. Śląska, który bronił cały mecz i naprawdę niejednokrotnie wykazał się e, tym refleksem, niesamowitymi umiejętnościami i naprawdę wyglądał jakby to nie były jego pierwsze przetarcia z piłką seniorską, e, a także Łukasz Gerstenstein, który tak naprawdę chyba jako jedyny stworzył jakieś zagrożenie e, dla hutnika Kraków i no właśnie szkoda, że tak wyglądało, że jedyne groźne sytuacje Śląska to były strzały z dystansu oddane przez jednego zawodnika, to tak Nie powinno wyglądać, tu na pewno potrzeba czegoś nowego, potrzeba nowego pomysłu, świeżych głów, które by postarały się przywrócić Śląsk 2 Wrocław do do drugiej ligi, bo jednak myślę, że to jest bardzo potrzebne, kluczowe dla rozwoju wychowanków wrocławian, żeby grać jednak w tej drugiej lidze, nie w trzeciej, żeby być tą jedną z nielicznych drużyn rezerw, ekstraklasowych drużyn, które są na szczeblu centralnym tak jest, no szkoda, szkoda i no, przede wszystkim też mi jest przykro, że e, tak wyglądał ten ostatni mecz e, przy ulicy Oporowskiej, bo wiadomo, że jeszcze Śląsk za tydzień zagra z Siarką Tarnobrzek. ale no szkoda i jeszcze raz szkoda no to szkoda,
0: tak to podsumujemy e, prawdopodobnie taki sam los e, podzielą rezerwy Zagłębia Lubin, które co prawda mają jeszcze matematyczne szanse utrzymać się w tej ostatniej kolejce ale, ale tak realnie, patrząc, to, to prawdopodobnie czeka ich również spadek. No to co, za rok przynajmniej będą derby ze Ślędzą Wrocław, więc, e, więc będziemy mieli taką powrót do tej rywalizacji rezerw e, ze ślęzą, ale, ale całościowo, patrząc, to też był bardzo marny sezon w wykonaniu drużyny Krzysztofa Wołczka zakończony spadkiem. E, no i, i czeka nas znowu gra w e, trzeciej lidze. Właśnie pod kątem atrakcyjności rywali. To, jest, to, jest, to na pewno będzie duży zjazd jakościowy i zobaczymy, jak też potoczy się e, kariera zawodników, którzy w tym stronie grali w, w drugiej lidze. Za ten odcinek już bardzo Wam dziękujemy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrypcję na naszym kanale. Moimi gośćmi byli Mateusz Włosek. Dzięki, trzymajcie się. Krzysztof Rakowicz. Dzięki bardzo. Ja się nazywam Jan Mickiewicz. Do usłyszenia. Śledźcie te Dużo materiałów na naszej stronie pojawiło się po meczu z Legią Warszawa. No i jeszcze czeka nas odcinek podcastu podsumowujący cały ten sezon. Do usłyszenia. Hej Śląsk! Partnerem Śląsknetu jest Proliga Wrocław. Rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.